0: Dobré odpoledne, vítám vás u Buďte v obraze v inovacích. Mým dnešním hostem je Eva Pavlíková. Vítejte, Vítejme. Evo.
1: Moc díky za pozvání.
0: My děkujeme. Eva je šéfkou neziskové organizace Česko Digitál a budeme dneska mluvit nejen o ní, ale i o Evě, jaké má, jaké má myšlenky směrem k digitálu, jaké má hodnoty, protože to je, myslím si, velmi, velmi zajímavé a vás evo odlišující, že si zrovna na hodnotách zakládáte, ale také o digitálu obecně. Takže ještě jednou děkuji, že jste pozvání přijala a těším se na dnešní diskuzi. Tak, začneme asi tím, co jsem naznačila. Mm. Vy máte vlastně za sebou poměrně pestrou kariéru, když to tak nazvu, nebo životní cestu, <laughs> nejenom ne pracovní. Tak možná, možná na úvod bych vás poprosila, kdybyste nám řekla, čím teď aktuálně asi tak nejvížijete.
1: Mm. Tak... Uh... Myslím, že jsem spíš na cestě, než že bych měl za sebou kariéru. Vnímám to tak, že možná pracovně jsem někde víc na barcholu, ale co se týká rodiny, tak teprve hledám ten balanc. Určitě soukromě když začnu tak žiju tím, že jsme si se rodinou pořídili louku, kde máme TP a snažíme se najít prostor, jak více vzdílet sebe s přírodou a jak vlastně více vystoupit z prostředí města. A pracovně je to rozhodně Česko Digital. Kdy vlastně po dvou letech se koukáme na to, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo, a jakým směrem tu organizaci dál posouvat.
0: Já jsem se vás hnedle chtěla zeptat na Česko digitala hodnotile. Pustím si ještě otázku na TP, kdy plánujete v TP pobývat. Mm.
1: Mám dva syny, jim 6 a 7 jsou v první a druhé třídě, takže jsme si řekli, tak, že do dvou let bychom rádi možná se tam přesunuli. Louko máme u Strakonice, TP považují spíš za na takový pokus, jak často tam mm-hmm. jsme schopni dojet a plánujeme tam mít um, nějaký jako pevnější obydlí. Ale rozhodně to vlastně vnímám jako jedno z cest, jak um, víc uh, vlastně převzít tu svoji zodpovědnost za sebe a jak vlastně víc i dětem ukázat uh, tu rozmanitost života.
0: A na zimu se vrátíte do Prahy.
1: To ještě uvidíme. Rádi bychom se přesunuli trvale, protože to, byť jsem se narodila v Praze, tak to vnímám jako relativní limit pro sebe, ale ještě uvidíme.
0: Myslím, že i to je důkaz, že se dá pracovat nebo pomáhat nebo dobrovolnit odkuďkoliv. Třeba zlouky, Louky, Ustra, stípí. Takže půjdu na chvíli dál, třeba se vrátím zpátky k praktickým dotazům, jak je to v týpí s wi no, což může zajímat nejenom děti, ale právě i vás kvůli práci. Pojďme ale k vašim hodnotám. Vy se popisujete jako value-based leader, což zní zajímavě. Pro mě ještě zajímavější bylo vás slyšet o vašich hodnotách mluvit a slyšet vás vlastně mluvit o tom, jak vaše hodnoty se propojí z hodnoty organizace, budu mluvit teď obecně, pro kterou pracujete, Můžete nám říct, jak jste jednak možná k tomu dospěla, k tomuhle vůbec poznání, že potřebujete i pro sebe nebo pro organizaci, kde pracujete, mít ty hodnoty zvědoměné? A jaké to jsou?
1: Myslím si, že s hodnotama, tím, že jsem spoluzakladatel organizace Česko-Digital společně s Radkou Horákovou a zakladatelem Nešetřilem, tak jako když začala tu organizaci budovat, tak vlastně první, co bylo. Přišla s hodnotama, jaký ty organizace má. Tím, že jsme nezisková organizace, to znamená, a naším cílem není profit, ale naším cílem je maximalizace dopadu naší pomoci, tak hodnoty je něco, co nám vlastně pomáhá rámovat to, kým jsme a kam společně jdeme. To znamená, to byla jako první věc, která v organizaci vznikla, tak jako bych řekla, že máte organizační řád, tak my máme hodnoty. Um, je to věc, která... Um, Myslím si, že ve spousta organizacích existuje, nebo se o ní mluví. A to, co ale často bývá, že se hodnoty popisují až ve chvíli, kdy si řekneme v organizaci, že je potřebujeme. My jsme na to šli trošku opačně a řekli jsme si, že se řídíme hodnotami. A těch hodnot máme pět, myslím, protože ty jsme drobně revidovali a nevím, jestli si je budou dobře pamatovat. Každopádně jsou to hodnoty jako otevřenost, spolupráce, užitečnost, efektivita a profesionalita. A to, co je určitě důležité zmínit, že i my po těch dvou letech v organizaci hodnoty stále řešíme, bych si nebale říct, na každotýdenní bázi, protože využívání a dobrý používání hodnot v organizaci se váže na to, jak vy vnímáte své osobní hodnoty. A v chvíli, kdy chápete své osobní hodnoty, tak můžete chápat i hodnoty organizace a můžete s nimi dobře pracovat.
0: Jak se tyhle... Odnoty propojí na inovace, inovativnost. Mm-hmm. Věřím, že tam nějaká spojka bude, protože mm-hmm. oni možná nejsou tak překvapivé pro neziskovou organizaci, která se bude zabývat něčím jiným, než něčím tak trendy, jako je digitál. by mě to možná tolik nepřekvapilo. U vás je to o to zajímavější, mm-hmm. že opravdu jdete do těch nejnovějších, nejtrendovějších technologií. A zároveň uh, máte tu potřebu pro sebe, pro zaměstnance, pro firmu, pro dobrovolníky, asi bych měla říct, uh, přinášet i takhle softovou záležitost.
1: No, tím, že jsme komunita expertních dobrovolníků, která pomáhá s digitalizací v Česku, tak kombinujeme dva ty aspekty. Digitalizaci, to znamená, uh, digitalizace je pro mě něco jako změna zjednodušení. Uh-huh. A z druhé strany jsme komunita expertních dobrovolníků, to znamená lidí. A uh, my do toho prostoru digitalizace vlastně chceme přinášet na pohled, že digitalizace je jenom nástroj, je to jenom cesta, kde na konci je změna, a ať je to změna zjednodušení třeba procesů nebo agendy v rámci veřejné zprávy, nebo zjednodušení, jak nezisková organizace může pomáhat svoji zájmové skupině. A my vnímáme, že tím, že to je změna, tak změna se neobejde bez změny přístupu a bez změny vnímání lidí. Proto vnímáme, že ta diskuze o hodnotách je něco, co je velmi důležitý, protože bez změny tu lidí, který se promítá do hodnot jako odvaha nebo respekt, tak není možné té digitalizace dosáhnout dlouhodobě.
0: Mm-hmm. Dneska, pokud se nepletu, když tak mě opravdu opravte, abych to nepřehnala, ale to číslo mi přišlo hrozně obrovské, dneska už vlastně združujete asi 4 tisíce dobrovolníků, předpokládám, že jedna z věcí, která je může přitahovat, v čem stejný, je právě uh, ta hodnota, nebo ten hodnotový systém, který nabízíte?
1: Je nás přes 4200 konkrétně. Um, evidujeme to tak, že používáme komunikační nástroj Slack, který je známý ze spousta firm, mm-hmm. kde uh, každý člen komunity se aktivně připojí. Um, můžu ještě jednu otázku? Co je přitahuje? Už Přesně
0: mě. tak, ty hodnoty. <laughs> jo, um, Jestli je to jeden z těch aspektů, nebo proč bych, přiznám se, nejsem váš dobrovolník, proč proč bych vlastně u vás chtěla dobrovolničit? Jsou v tom i ty hodnoty?
1: Myslím si, že v menšině, že většina těch dobrovolníků se k nám připojí buď to, že vidí, jaký projekty realizujeme, to znamená, že pomáháme ať ve vzdělávání, nebo pomáháme v duševní péči nebo v digitalizaci státu, a nebo vnímají to, že potřebují dělat nějakou smysluplnou práci, kterou v některých případech nemůžou toho dosáhnout ve své práci. A nebo chtí přispět to, co dělají dobře v práci, tak jim přispět dobru ve svém okolí. V některých případech, když se k nám zapojí, tak my jim představujeme ty hodnoty a učí se s nimi pracovat. A chtěli bychom a přáli bychom si, aby každý, kdo je v Česko digital, tak vlastně byl hrdou součástí a věděl, podle jaký hodnot pracujeme. Ale myslím, že v našem aktuálním nastavení to ještě dlouhá cesta, ale věříme v její dobrý výsledek. Mm-hmm.
0: Teď budu z takového korporátního žargonu, ale když se vás zeptám na váš business model... Vaše neziskovka nabízí dobrovolníky. Předpokládám, že dobrovolničina není oceňovaná minimálně ne penězi, ale vy zároveň nějaké peníze od vašich partnerů protistran, pro které digitalizujete, získáváte, je to tak?
1: Je to tak. Ta myšlenka na začátku byla jednoduchá. Je tady spousta neziskových organizací a stát, který potřebuje pomoc digitalizací. A z druhé strany je tady spousta lidí, kteří rádi ve svém volném čase pomáhají. A my se snažíme tyhle dva světy propojit a vlastně vybudovat komunitu lidí, kteří se zajímají o digitalizaci, ale zároveň jsou ochotni pro to něco udělat. To znamená, daří se nám do komunity sbírat lidi, kteří jsou inovativní a kteří chtějí přispět ke zlepšení svého okolí. A ta podpora, kterou dneska máme, tak se hodně váže k tomu, že buď nás partner podporuje, protože vidí, který konkrétní projekt děláme. Je to třeba projekt ve vzdělávání Učíme ona, kde jsme pomohli více než štět školám. A nebo je to situace, kdy chápe, že komunita je něco, co má, myslím si, ještě velkou budoucnost. A komunita je něco, co má okolo sebe každá firma. Je to váš zákazník, je to váš partner, je to váše konkurence kdokoliv a vy to komunitu okolo sebe máte a jenom na vás, jak dokážete ten ekosystém využít ve váš prospěch. A my věříme tomu, že komunita je něco, co je teprve na zestupu a ta firma, která nás například podpoří, tak myslím si, že může se naučit větší míru spolupráce v rámci ekosystému a zároveň její zaměstnanec, který se do komunity zapojí, tak získá novou perspektivu, nový pohled, novou pracovní zkušenost, kterou může zpátky přinést do té firmy. To znamená přináší nový pohled a inovaci.
0: Mm-hmm. A vy vlastně udáváte směr. Předpokládám, že ty projekty přináší buď vám nějak život a příležitost, kterou vidíte. Je to i tak, že jste oslovováni už aktivně a vlastně získáváte žádosti ať už od státní sféry nebo i od soukromé, o spolupráci?
1: Myslím si, že obecně, co se týká jako pomoci s digitalizací, tak máme více poptávek, než jsme schopni uspokojit, mm-hmm. a protože... Um, to, že jsme vidět, je výhoda i nevýhoda. Někdy se nás organizace pletou se digitální agenturou, která jim pomůže s dodáním digitálního produktu, což my říkáme, že nejsme. My vlastně hmm. chceme té organizaci pomoct, my chceme akcelerovat k tomu, aby se naučila digitální nástroje nebo digitální produkty budovat. Nemáme ambici nahradit komerční svět, ale to je jako jedna část a, a ta druhá část je, že co se týká vlastně třeba spolupráce a partnerství, tak tam teprve hledáme, kteří jsou pro nás ty správní partneři, protože část našich podporovatelů jsou nadace, část našich podporovatelů jsou komerční firmy. My bychom se přáli víc větší větším zapojení komerčních firm, protože vnímáme, že ty nadační peníze, které dneska na tom prostoru těch dneskových organizací jsou, právě patří těm organizacím, kterým my pomáháme. A věříme, že vlastně je potřeba, aby i... Komerční firma rozuměla tomu, že ten rozvoj toho prostředí, ať je to komerční svět, ať je to státní zpráva nebo uh, neziskový svět, je potřeba je propojit a přibližovat.
0: Mm-hmm. Vy inspirujete českou k digitalizaci. Kdo inspiruje vás? Máte nějakou osobnost?
1: Mm-hmm. Když jsem si četla tu otázku, tak se vždycky s ní děsím, um, protože často um, nedá se zmínit někdo. Já musím říct, že mě inspiro a nabíjí... Um, rozhovor s každým, s koho potkám po své cestě, protože to vnímám jako tu jako bytostní situaci, kdy vlastně to, co já prožívám, tak jsem schopná si validovat nebo konzultovat mm-hmm. s někým druhým. Takže pro mě inspirací každý, s kým se potkám, stejně jako teď třeba vy.
0: Za so to moc děkuji, nápodobně. I mě právě proto zajímá, čím zajímaví lidé žijí, proto se vás hned do další otázce zeptám na inovaci, která vás v poslední době zaujala, která vám třeba pomáhá zase, ať už v pracovním, nebo v osobním životě. Co, co by to bylo? Co byste jmenovala?
1: Taky jsem nad tím dlouho přemýšlela, protože mně přijde, že jsou to ty drobné inovace. Já bych možná řekla, že pro mě online komunikace je nějaká míra inovace, mm-hmm kdy online komunikace nás může přiblížit a nemusíme se spojovat jenom fyzicky, ale vlastně nám pomáhá v tom mít možnost se potkat s lidmi ze zahraničí, potkat se s lidmi různých zájmů a různých profesí. To, co si myslím, že nevím, jestli jsme tu inovaci ještě překonali, je to, že to naráží někdy na své limity, protože online komunikace často sploští naše emoce. Takže vnímám to jako rozhodně inovaci, která přináší nové příležitosti, ale na nás, abychom se s tím poprali a dokázali to s tím fyzickým světem propojit.
0: Když jste mluvila o svých synech, sama šéfujete firmě, která digitalizuje Česko. Teď mluvíme o online komunikaci. Zároveň jste zmínila, že trávíte hodně času v přírodě. Jaký mají vaše děti technologicko-reálný balans, vedete je oběmi směry, chcete, z nich jsou kodeři, programátoři, anebo je právě raději uklidíte do klidu lesa a ať si i odechnou?
1: Si myslím, že jedna z odpovědí je právě to, že jsme si pořídili tu louku a snažíme se to synům jako nabízet jako alternativu. To znamená ne, že bychom se snažili regulovat přístup k počítači nebo přístup k informacím, ale snažíme se nabídnout tu hodnotou kvalitní alternativu, aby oni měli možnost si vybrat.
0: A aktuálně si vybírají, jsou poměrně malí, ale...
1: Je jim 6 a 7. Já si myslím, že tím, že jsou oba v Montessori škole, tak ta škola myslím, že obecně vede víc používání informací ne zrovna elektronicky, což je výhoda. Samozřejmě v některých případech si nahrát a hledá Lego na Alze. <laughs> ale myslím, že zatím se nám jako daří regulovat a zatím se daří vysvětlovat, že je to mít v poměru balancu. A co mě ještě překvapilo, že syn sám přišel s tím, že třeba spolužáci teď už ve druhé třídě řeší, jestli jsou závislí na hrách nebo ne. A syn sám umí říct, že na hře závislí není, protože jí umí odložit a umí se k ní nevracet.
0: Tak to je, to je perfektní, <laughs> jestli to dovede sám sebe zanalizovat. Takhle utlém věku, tak asi věřím, že i sám přijde a řekne vám, kdy už se cítí, že ten počítač nebo tablet potřebuje, potřebuje víc, než, než by si přál. Když půjdeme zpátky k Česko-Digital, zmínila jste inspiraci v zahraničí, i vaší osobní, existuje něco podobného, jste v kontaktu s podobnými organizacemi v zahraničí, nebo je dokonce někdo na českém trhu, koho byste k sobě přirovnali?
1: Mm-hmm. Myslím si, že my jsme dokonce pozoru, co se týká, týká organizace Česko Digital, protože když jako pohledal úplně tu inspiraci pro založení, tak existuje hodně organizací, jmenují se, je to Civic Tech segment a existují třeba organizace jako Code for America, Code for Romania, Slovensko Digital. A my jsme jediný tým mapy chybili, takže my se považujeme za Civic Tech organizaci, která vlastně podporuje angažovanou společnost a zároveň existují organizace, kterým se říká Tech for Good. Kdy vlastně využíváte technologie právě pro dobro lidí?
0: Uh-huh. Um, nevěděla jsem, to pro mě, pro mě zajímavé, protože tenhle svět mně pořád přijde, že se tak, nechci říct, vylučuje, protože myslím si, že i tak předpokládáme digitál, rovná se komerce, rovná se projekty. To dobrovolničení je pro mě osobně hodně zajímavý zajímavý koncept a jsem ráda, jak jste to popsala, že říkáte, že vlastně nejste na druhou stranu Nějakou levnou pracovní sílu pro normální komerční firmu, která prostě potřebuje digitalizovat, jenom se jí to například nechce platit. Takže jsem, jsem, jsem ráda, kromě toho, že vás máme na českém trhu, tak i za ty projekty, některé už jste zmínila, který by byl váš takový zase, buď možná historicky nebo i aktuálně oblíbený, kde opravdu cítíte ten impact, ten dopad, o kterém jste mluvila na začátku v rámci vaší hodnoty.
1: Co se týká dopadu, tak myslím, že. Se nám všechny ty projekty, které děláme, daří mít dopad na českou společnost. A když jsme to počítali, tak vlastně jsme dosáhli dopadu na více než 4 milionů obyvatel. A kdybych měla zmínit jeden projekt, a dělám to hrozně nerada, protože nechci nikoho řekneme, preferovat. <laughs> Zkusím jeden a myslím si, že to je ten, kvůli kterému jsem přicházela do Česka Digital, a to je projekt Citivizor, který se věnuje transparentní hospodařní obcí. A to, proč mi přijde výjimečný, je to, že to je open source řešení, a které si může pořídit každá obec, a případně si to může nechat objednat jako službu od organizace Otevřená, data, a Otevřená města. A to, v čem je to unikátní, je zároveň to, že to je informace nebo transparentní hospodaření užitečné nejen pro občany, tak zároveň to využívají i úředníci. To znamená, je to ta skutečná digitalizace, kdy Neděláte něco jenom pro toho občana, ale vlastně skrze toho úředníka, který vidí hodnotu v tom produktu nebo v té věci, tak on pak může vlastně nabídnout tu, ten produkt dál. Takže v tom vlastně vnímám tu unikátnost City Vizoru a snažíme se takhle více těch projektů dělat, ale tu bych měla zmínit jeden, tak by to byl on. Uhum.
0: A ten je z loňského roku starší. Novější? Myslím si, že s
1: tím jsme úplně začínali, uhum. když jsme vlastně spolu organizaci. Aktuálně ho využívám, myslím si, že více než 25 měst, využívá ho třeba Praha, využívá třeba Ostrava. teď se začíná, aby ho využívat některé kraje. Trošku nevýhoda je, že ten projekt nebo produkt předpokládal, že občany ta transparentní hospodaření zajímá, že se ne úplně potvrzuje, ale to si myslím, že je cesta, úloha nás všech vysvětlit, že informovanost je důležitá.
0: Mm-hmm. Ptala jsem se proto, že samozřejmě ten loňský rok obecně digitalizaci urychlil a to i u firm, které ji nejsli, že podceňovaly. Oni ji vlastně nepodceňovali, protože tou optikou té situace, ve které bylo to opravdu potřeba, když půjdu třeba do školství zpátky, do státní zprávy, tak, tak je zřejmé, že se tam odehrála. Dražná spousta věcí v tom loňském roce, které jsme si nikdo nedovedli představit, že vůbec byly možné a ta situace nás všechny donutila. Co se týče digitalizace a státní zprávy, vidíte tam vy, tak jak mluvíte, jste v té komunika, komunitě uh, uh, víc než pokusy a chuť pár lidí. Vidíte, že by nějak plošněji, uh, ať už politici nebo nebo Obecně lidi, kteří se vlastně v této oblasti pohybují, opravdu vážně uvažovali o digitalizaci té skutečné digitální transformaci?
1: Um, když se zmínila to, že uh, COVID urychlil tu digitalizaci, tak myslím, že teď jsme v té situaci, kdy uvidíme, jestli ta digitalizace je dočasná nebo trvalá, protože jedna věc je to, že um, se lidé naučili technologie používat třeba ve školách. Otázka, jestli umí. Um, vložit do toho svého každodenního života. Co se týká digitalizace státní zprávy, tak my tam často se potkáváme s velice talentovanými lidmi veřejné zprávě, často s lidmi, kteří opravdu chtějí a mají chuť prostředí měnit. To, na co naráží je, a to jsme vlastně diskutovali i tady v rámci inovací, je důvěra a to prostředí, které je postaveno na nedůvěře, kdy získáváte velmi malý prostor věci a chuť měnit a posouvat. A myslím si, že ta skutečná digitální transformace se neobejde bez podpory a větší míry profesionalizace veřejné zprávy a také, abychom jí my jako občané vložili tu důvěru a dali tu podporu.
0: Já jsem ráda, že říkáte, že se potkáváte s lidmi, kteří chtějí a umí. Ne vždycky je to zase zřejmé, protože se v celku logicky dá čekat, že většina lidí, kteří skutečně umí, mají potom víc ambicí zase do do té komerce. Vy sama jste přešla z korporátu do nezisku, když si vezmu jenom ten poslední časový úsek. Jaké to pro vás je? Dá se tím uživit? Doporučila byste to i ostatním. Vrátíte se někdy? Těch přeskupků jste přeci jenom měla víc. Jak se v tom teď cítíte?
1: My jsme sice nezisková organizace, ale myslím si, že ten ten název je někdy nešťastně vnímaný. Já to vnímám tak, že jsme nezisková organizace, protože pro nás není důležitý profit, ale dopad toho, co děláme. Já v Česko-Digital vnímám jako možnost ukázat, že i nezisková organizace dá dělat podle biznesu, to znamená, máme KPI, snažíme se vlastně doručovat maximální hodnotu, koukáme se na naší efektivitu a koukáme se na to, jak můžeme vzájemně našim partnerům přispět. Takže já to vnímám jako ten pokus jak vlastně ty mé zkušenosti z biznesu právě přenést do toho dneskového sektoru a jít v tom příkladem i co se týká třeba financování, tak abychom ukázali, že ten dneskový sektor je připraven na to dělat velké věci a na to, aby mohl dělat velké věci, potřebuje i větší míru podpory, a než je třeba se stávající situace ohledně financování dneskového sektoru.
0: Hmm. Možná jenom navazující dotaz, jestli v tom, co děláte, je, je nějaká příležitost, je tam nějaký prostor zrovna pro dotace, protože si myslím, že spousta toho, co děláte, je určitě víc často rozvojové, než nějaké regionální cestičky, cyklostezky. Máte i takovýhle zdroj pro váš, pro váš rozvoj?
1: Máme zatím jenom soukromé peníze právě z důvodu, abychom neměli míru ovlivnění třeba z mm-hmm. dotací. To znamená, je to nějaká výchozí bod, se kterým jsme začali. Pokusíme získat soukromé peníze. Uvidíme, jestli to bude stačit, ale myslím si, že pokud tu práci chceme dělat opravdu dobře a nechceme být nikým ovlivňování, tak je nezbytné mít jiný zdroj, pokud chcete pomáhat státu, než dotace. Mm-hmm.
0: Zmínila, jste, zmínila, zmínila jste vlastně náš... Rozhovor, co jsme měli minulý týden a ten byl u příležitosti inovačního indexu, který jsme v ČSOB vlastně spustili a minulý týden poprvé oznámili jeho jeho výsledky. Budeme to dělat pravidelně z toho prvního kola. Bylo tam něco, co vás překvapilo nebo naopak něco, co můžete potvrdit, ať už to bylo cokoliv v té státní nebo soukromé sféře?
1: Myslím si, že tam pro mě byly témata, která známe i z našich projektů. To znamená, nevím, jestli je tam něco překvapivého. Možná to, co jsme zmiňovali, je jaká je míra potřeby té inovace, ale co to vlastně ta potřeba inovace znamená. A druhá věc je, jak já jako občan, pokud chci inovaci, tak se musím do té inovace zapojit. Protože někdy u té veřejné správy se stává, že já jako občan čekám, že se něco stane, ale třeba v případě digitalizace, pokud veřejná správa bude mít digitální agendu, tak potřebuje, aby ty občaně, občané taky vlastně byly digitálně připravení. Takže si myslím, že bez té spolupráce mezi veřejnou správou a občany to opravdu nepůjde a nejsem si jistá, jestli v tom veřejném prostoru ještě tohle dostatečně zní nebo jsou lidé na to připravení. Mm-hmm.
0: Když u té státní zprávy zůstaneme a u inovací, ono vlastně z toho našeho průzkumu vyšlo, že ten rozdíl mezi potřebou a realitou je menší zase v komerční sféře, protože tam jsou firmy motivované inovovat tím, aby jim klienti nevyšli k někomu, kdo inovuje víc. Zároveň, Zároveň v té státní ten rozpor byl poměrně velký a byl poměrně velký ať už u školství, tak u zdravotnictví, u komunikace s úřady. Vy sama zase, když jste tohle viděla, pociťujete to podobně? Vidíte prostor v, jednom, v jedné oblasti té státní zprávy větší než v jiném? Já si myslím, že to je
1: pochopitelné, že ta veřejná zpráva je pozadu oproti tomu komerčnímu světu, protože myslím, že když se podíváme, kolik je úředníků ve veřejné zprávě, tak je to jako jedna veliká globální korporace. To znamená, že dosáhnout změny je daleko těžší než v menší firmě. A zároveň myslím, že to, co často chybí, je ta orientace na občana, kdy v některých případech a v některých oblastech, ať je to třeba zdravotnictví nebo ať je to průmysl, tak se snažíme velmi silně inovovat z pohledu technologií, ale v některých případech právě zapomeneme na toho občana nebo i na tu společnost. Takže v tom vlastně vidím nějakou jako diskrepanci, kterou je potřeba, myslím, že do veřejného prostoru dostat. Protože i když se podíváme na témata jako digitalizace, tak za mě to, co tam velmi chybí, je vzdělávání k digitalizaci. A je to úplně stejně důležitá část jako ta technologie digitalizace samotná.
0: K tomu jsme se vlastně také ten minulý týden dostali, že jeden vlastně z pánů, který komentoval o školství velmi narážel na to, že to není není jenom o tom obsahu, ale i o té formě, jakou se učí a co vlastně dneska od dětí dětí požadujeme. Evo, já myslím, že jsme se dostali na konec našeho času. Já vám moc poděkuju za to, že že jste k nám přišla, že jste sdílela to, jak fungujete. Opět děkuju za sdílení vašich hodnot, Kdyby někdo se chtěl vlastně k vám přidat a zapojit se do aktivity Česko Digital, řeknete nám na závěr, jak to nejsnáš udělat?
1: Budeme moc rádi, když se kdokoliv připojí, protože vždycky hledáme nějakou posilu a jednoduše na www.česko.digital. Myslím si, že to je tlačítko Připojit se, nebo jakkoliv se tak jmenuje. A provede vás to jednoduchým formulářem, kdy o sobě řeknete pár slov, abychom věděli, kdo jste a jak vám můžeme pomoct. A pokud by to našlo, tak určitě jsem k dispozici na sociálních sítích a milé ráda pomůžu s zapojením.
0: Perfektní. Moc děkuji. To bylo Buďte v obraze v inovacích s Evou Pavlíkovou, ředitelkou Digitál. Hezký den.
1: Hezký den.